0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe.
1: Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos los que escuchas y a los que nos ven en las televisoras. Eh, el tema de hoy va a ser eh, los dos reyes y el dragón. Ah, hay un versículo en Daniel 11, 27, que habla de dos reyes, vamos a ver que estos dos reyes, dice, y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa tratarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no ha llegado. Bueno, lo primero es que estos dos reyes eh, en una mesa tratarán mentira para hacer mal. El maligno es aquel que ha escogido estos dos reyes. Y la mentira dice que él es el padre de mentira, dice Juan 8, 44, nada más como referencia. Entonces, estos dos reyes son levantados por el dragón. Vamos a ir a un texto de Apocalipsis 16, 13, y ahí nos dice acerca de estos tres personajes... El padre de la mentira, el maligno, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a maneras ranas. Bueno, sabemos el pasaje, vamos después a verlo. Pero aquí habla de los tres. El dragón, que es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, eh, levanta a esos dos reyes. Ahorita ninguno de los dos tiene reinado. Pero pronto vamos a verlos como reyes. Eso es importante porque es profecía. Y lo vamos a ver de dónde salen. Eh, por ahorita vamos a dar los lugares y, y tienen que ser reyes para que estén eh, en esa parte profética de Daniel, que esos dos reyes harán y según una misma mesa mentira. Vamos a irlo viendo a la luz de la palabra. En Apocalipsis 13 capítulo 13, versículos 2 y 3, nos habla el apóstol Juan acerca de una bestia que vio, dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león, como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Bueno, aquí habla de un leopardo, un tigre, que viene siendo el tigre asiático, hablando del dragón, porque eh, también ellos eh, en sus fiestas paganas eh, hacen una danza del dragón lo hemos visto en las televisoras durante los años que eh, lo han hecho eh, mucho tiempo y maneja también eh, que le da el, el poder, el trono y su grande potestad a, a esa bestia que sube del mar que Daniel dice en el 7.2, vamos a Daniel 7.2, habló de Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche y aquí los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Bueno, los cuatro vientos se refiere al ejército creado de Dios y la gran mar se refiere al ejército caído. De manera uh, simbólica o de manera, uh, habla de una forma alegórica, de decir las cosas, porque honra de Dios es encubrir la palabra, gloria de Dios es encubrir la palabra, y, y de esa manera hay muchas cosas encubiertas, pero la revelación viene a través de Dios solamente, y aquí en ese punto, eh, el pleito entre esos cuatro vientos del, del cielo, que son el ejército creado de parte de Dios, combatían con la gran mar, y nos maneja aquí, en el, 3, 2 y, en el 13, 2 y 3, que le da autoridad a esta vez que sube de la mar, ahí en el versículo 1 dice que, viene una vez a subir de la mar, dice el 13, 1, nada más como referencia en la parte de arriba, dice que subió de la mar, y en el versículo yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. La gran mar, dice, bueno, es el séptimo imperio del dragón, de Satanás, de la serpiente antigua, que va a colocar aquí, en esos tiempos, como el falso profeta que maneja ahí en el texto del 16.13 que leímos, eh, esa bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos, y nos dice un poco después que esas cabezas en el 13, pero no es 13, es 17, 7, 9 y 10, perdón. Eh, ahorita volvemos al 13, 11 de Apocalipsis. Y aquí hay mente que tiene sabiduría, las siete cabezas son siete montes, son siete imperios sobre los cuales se sienta la mujer. En el 10 dice que son siete reyes, los cinco imperios, los cinco son caídos. El uno es el imperio romano, cuando Juan escribía, y el otro aún no es venido, todavía no todavía lo vamos a ver dentro de muy poquito, ese imperio de ese rey que va a tratar, junto con el otro rey, va a tratar en una me, misma mesa mentira y maldad. Cuando viniera es ensayo que dure breve tiempo. Bueno, eh, es el último imperio, las siete cabezas, que son los siete imperios, y lo vamos a ver dentro de muy poco, este falso profeta que habla también Apocalipsis 19-20, y la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales se había engañado los que tomaron la señal de la bestia y había adorado su imagen. Bueno, el, el chip que viene para a través del Nuevo Orden Mundial, la bestia que dice que hace que se marquen todos, grandes, pequeños, etcétera, ¿no? hablando de la, de la marca que pronto estará haciendo una obligación para que podamos comprar y vender, dice que ninguno que tenga la marca va a poder comprar y vender, dice también en, en, el, en, en el 16. Pero lo importante es aquí que este falso profeta, dice ah, con las señales que hacía delante de, de la bestia, Dice que eh, había engañado a los que tomaron la señal de la bestia. Señal marca un número, dice, en, en otros pasajes. El, el punto que nos maneja esto, hermanos, en el 13.7, regresamos a esta bestia que es, sube del mar, que le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia, sobre toda tribu y pueblo y lengua de gente. Bueno, dice en el 3 que leímos, el 13.3, vi una de sus cabezas, la última, el último imperio, como herida de muerte, hablando de este personaje, del falso profeta, y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la vez. Vamos a ver a este rey de Irak, que es uno de los dos reyes en Irak, dice Abacú, yo levanto los caldeos, y maneja Abacú... 13, digo, perdón, 1, o 6, hablando del de levantamiento de los caldeos. Porque aquí yo levanto a los caldeos gente amarga y preciosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Ya hemos visto eso en otros temas, pero lo importante que los caldeos son, después fueron babilónicos y ahora son iraquíes. Entonces, el rey de Irak, lo vamos a ver pronto, aquel que, herido de muerte, dice. Bueno. Vemos a este personaje que supuestamente lo mataron. Es un ángel de una cabeza de Satanás que no lo pueden matar, el hombre no puede matar al ángel. Y va a estar en, en un cuerpo en el cual a, va a, a reinar ahí en Irak y que ese cuerpo es el rey que, que estuvo gobernando Irak durante un tiempo y que al final de cuentas... A, en apariencia los, lo mataron, lo hirieron y su herida de muerte fue sanada. Lo vamos a ver y la tierra se va a maravillar en pos de este rey que tratará mentira en una, una misma mesa con el otro que sube de la tierra que es en, en Apocalipsis 13, 11, vi otra bestia después, después de ver esa primera bestia que... Se ríe de toda la fortaleza, dice Nabakú, y maneja también eh, eh, Apocalipsis, que va, a, a, se le va a dar potencia de matar una cuarta parte de la humanidad. Ya lo vimos también esto, eh, la importancia de que ese rey, ahorita vamos a ver el, el que sube de la tierra, ese rey Nabakú termina manejando a Nabakú en el 1.17, eh, tendrá piedad, vaciará por eso su red o tendrá piedad de matar a gente continuamente bueno eh, hermanos en el santuario en el, hablando de el primer pacto que se hacía en, en el antiguo testamento ah, había un continuo sacrificio de animales en, ese, en la mañana y en la tarde y aquí eh, maneja el continuo uh, sacrificio dice, ¿tendrás piedad de matar gente continuamente? Bueno, una figura de lo celestial, vamos a ver con la, a la luz de la Biblia esto. Lo importante es que en el primer pacto, dice el 9.1 de, de Hebreos, había reglamento de culto y santuario mundano. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu del mundo que nos maneja la Biblia, que es el alma, y que esa alma eh, está contaminada. Y tenemos que eh, limpiar nuestro archivo de, de esa, de esa a contaminación, así lo dice en hebreos, eh, con relación al cambio de una un nuevo hombre por el, el viejo que está viciado de, de error. Entonces, hay otro que es el tabernáculo, que era el lugar santísimo donde se hacía una vez al año una ofrenda. Porque vamos a ver que todo esto es figura de lo que viene. Y esos dos personajes tienen que ver con el santuario y con el tabernáculo. Vamos a ver con el que va a ser glorificado como santo o el que va a ser glorificado como perfecto Entonces, en el 9.3 habla del segundo velo. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que ya el lugar santísimo. Bueno, aquí se hacía una ofrenda una sola vez al año y era el lugar santísimo donde había la presencia de Dios. Vamos a, a ir a, a viendo también cómo el segundo personaje que sube de la tierra, en el 1311, después vi otra vez el que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, más hablaba como un dragón. Bueno, dice también que ejerce toda la fuerza, todo el poder de la primera bestia. En presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Ya lo leímos en el, en el 3. Esa segunda bestia ejerce todo el poder de la primera bestia. ¿Y quién le da el, el poder a la primera bestia? El dragón, así lo leímos también. Y vamos a, a seguir... La secuencia de todo esto, hermanos, que es importante, estos dos reyes. El falso profeta nos dice que va a matar una cuarta parte de la humanidad. Ya lo, lo vimos la vez pasada en, en Apocalipsis 6:8. En este punto que se le da la potestad, en Lucas nos, nos maneja Lucas en el versículo 4, 6 algo importante con relación a la potestad que tiene Satanás, donde maneja, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa potestad, ¿cuál? La gloria de ellos, porque a mí me es entregada quien quiero la doy. Dice que le presentó al Señor los reinos del mundo, un poquito antes de ese, de ese versículo, y esa potestad le fue entregada cuando hizo que el hombre cayera, y esa potestad, la tiene en el hombre del mundo, lo dice Colosenses 1.13. Cuando el hombre es librado de las tinieblas, es librado de la potestad de Satanás y es trasladado al reino de su amado Hijo. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, esa potestad está en, entre los hombres que son del mundo, por eso... Maneja también la palabra en Juan, en 1 Juan 2.15, dice que no améis al mundo ni las cosas que están en, en el mundo. Dice. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él, porque están bajo potestad de el enemigo. Solo el santo que vence al mundo es aquel que se zafa de esa potestad, muriendo en sacrificio al Señor. Hablando de esos dos personajes, el anticristo maneja algo importante con relación a, a que se sentará en el lugar donde no debe. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando vienes de la abominación del asolamiento que me que fue dicha por Daniel Profeta, que estará en el lugar santo el que le entienda. Dice que <coughs> dentro de la ira va a haber un ataque, pero nosotros como cristianos no lo vamos a ver. Eh, entre China y Rusia, Rusia, China le va a pegar a Rusia y lo vamos a ver de manera escondida en el tiempo de ira, ah, por eso dice que se va a sentar donde, en el lugar santo eh, en el tabernáculo, hablando del templo hablando del anticristo, para pedir adoración porque después de que destruya a el ejército del de falso profeta que lo dice Ezequiel 1.4 y lo dice eh, el capítulo 18 de Apocalipsis maneja que esa gran ciudad de Babilonia la madre de las fornicaciones de la tierra dice que va a ser con tanto ímpetu derribada y el punto es la oscuridad que viene a través de la guerra, En el hay un texto acerca de esto, eh, en el 16.10, indica esto, hermanos, que el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia, y su reino se hizo tenebroso y se mordían sus lenguas de dolor. Ah, se hizo tenebroso, se hizo oscuro. ¿Por qué? Bueno, ah, después de suceder esto, él dice que va a la tierra deseable. dice Daniel, ahorita vamos a leer dos textos con relación a que se, se sienta en el lugar donde eh, no debe, ¿no? El lugar santo, eh, lo manejado por el mismo Daniel. Eh, este personaje, después de quitarle el poder al primero que se le da, el dragón le da el poder y toda su potestad, su grande... Eh, potencia, dice el, el versículo 3 del de, 13 de Apocalipsis aquí vemos que sale el anticristo para Israel, porque en Israel lo tienen como un héroe por haber eh, dado la nacionalidad de judíos que estaban en, eh, en Rusia que más o menos dos millones de eh, judíos los repatrió Borucho, y lo tienen como un héroe, entonces ahí va a llegar y con engaños, como lo dice también en una misma mesa, harán engaño, porque su padre, el padre de mentira, los criolos, los les dio esa potestad primero a él, y después como hombre que dice Daniel que, bueno, no, no se puede este, usar lo que es el hierro, ...y el barro, no se pueden mezclar, eso es lo que maneja el profeta Daniel... ...y aquí el anticristo va a, a pegarle, eh, lo va a destruir, por supuesto que no puede destruir a, al ángel... ...pero dice la Biblia que no va a quedar morador ahí en Irak... ...pero después el diablo le va, lo va a hacer un lado y le va a dar lo que es el tigre asiático... El dragón va a tomar su autoridad, su potestad de, de, que tiene sobre toda la tierra, como rey de este mundo, o príncipe, más que rey, príncipe, así lo dice la Biblia, príncipe de este mundo va a tomar uh, su autoridad para ir en contra del de Señor Jesucristo. Por, lo maneja también la palabra en el 16.13, que leímos al principio, vi salir de la boca del dragón, y la boca de la bestia y la boca del de falso profeta, Dos, tres espíritus, perdón, inmundos de manera ranas, son espíritus de demonios, que hacen señales, para ir, para congregarlos, para la batalla de aquel gran día, del Dios Todopoderoso, él dice que se va a reír, dice el Señor, en el Salmo 2.6 creo, al principio, en el 2.2 dice que reunámonos dicen los reyes de, de la tierra, Salmo 2-2, estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra los ungidos diciendo, ya empieza a rompamos sus coyuntas y echemos de nosotros sus cuerdas y el que muere los cielos se reirá el Señor se burlará de ellos el dragón todavía tiene esperanza de poder ganar una, la, la batalla al, al Señor pero el Señor se va a reír de ellos, dice que en el versículo 17 habla de, en el, perdón, 19, hablando de, de la guerra, él maneja en el 19, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y ya dice que la bestia fue presa y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella con las cuales se había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en Azufre. Hablando de estos dos reyes, su destino va a ser el lago de fuego. Van a tratar en una misma mesa, dice, maldad porque el maligno los escogió y mentira porque es el padre de mentira. Entonces, debemos de ir viendo que no seamos engañados, porque ahorita las noticias, en eh, eh, estallado hablando del ministro de Israel, eh, eh, los ingleses y otra nación que maneja, ah, es Israel, es Inglaterra, y creo que la ONU manejó, y manifiestan que el príncipe del pacto que le abrió camino que todavía no toma ese reinado a, a ese personaje que es el que sube de la tierra que es de Mesec y ese que es de Tubal, que es San Petersburgo eh, dicen que va a dimitir, todavía no es un hecho pero las noticias de inteligencia de lo que es Inglaterra a lo que es Israel y lo que es la ONU manifiestan algo que está enfermo y que va a dimitir en enero. Entonces, esto viene muy rápido y muy pronto, hermanos. Vamos a estar dentro de poco tiempo, estamos a muy pocos uh, días en que tengamos uh, todo esto, empiece a ser una verdad, eh, estos dos reyes tomen pos posesión de su reinado. Porque vamos a ver salir, hay una uh, noticia en Irak que están tratando de evitar una revuelta en Irak para que venga un cambio de gobierno. Y manifiestan que un, un uh, general de alto rango de Saddam es el que está haciendo todo esto. Bueno, vamos a ver pronto a uh, la vez que sube el mar tomando autoridad del de dragón y va a venir en contra de nosotros con, con ira como dice que tiene poco tiempo vamos a de ese poco tiempo vamos a ser consumidos como maneja el profeta Daniel <coughs> Isaías y de manera escondida eh, está también el texto de Juan 19.7 que si somos hijos empero eh, si tenemos esta ley tenemos que morir. Respondiendo a los judíos, nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de Dios. Si usted se quiere ser hijo de Dios, bueno, hay una ley, tenemos que morir. Está establecido, dice la palabra. No podemos pasarnos de las leyes divinas. Y todo esto, hermanos, está hecho por algo muy importante. Dice que Cristo amó su iglesia y se entregó por ella. ¿Cuál es la iglesia? Son el cuerpo de Jesucristo, la élite de guerreros divinos, todopoderosos, que está siendo, primero, en ese tiempo, de manera, le llama la, la Biblia a lluvia temprana, escasa, es escasa, no hay quien entienda, y la lluvia tardía, que es en el milenio, que va a ser muchísimos muchísimo. Rey. No faltará varón que se siente en el trono, de Cristo, de David, dice, hablando de manera figurativa. Entonces, eh, estos planes son para hacer guerreros divinos, para que nunca jamás vuelva a haber un golpe de estado en los cielos, como lo hizo el ángel caído. Entonces Dios está haciendo y incrementando el ejército. Y el Señor va a ser la cabeza de ese ejército, el general de generales de el ejército de, creado hablando de hombres que al final serán hijos de Dios ya no creados sino una nueva criatura que al final a, servirán para gobernar los cielos, ese es el propósito de haber hecho al hombre de hacerlo perfecto y una nueva criatura no eh, el santo o el salvo ni siquiera el santo está en el en, en lo que es el plan de Dios, es cierto que van al reino de Dios, van a tener vida eterna, pero no van a ser hijos de Dios divinos con toda la capacidad de Dios, como es el Señor. La gloria que me dice yo les he dado, dice en Juan 17, 22, perdón, y yo la gloria que me dice les he dado, esa gloria que el Señor uh, tuvo en el segundo trono, con ser un ángel de Dios Todopoderoso, omnipresente, omnisapiente, omnipotente, etc. Eh, esa es la gloria que eh, está ofreciendo para aquellos que entremos al Pacto de Perfección. Y a través de esos dos personajes, que el dragón le va a dar su poder primero a uno, y el otro ejercerá el poder del primero, y Después de que le quite el poder a, al primero y se ponga eh, como Dios que pide adoración, el, el dragón se la, lo va a, a fastidiar y al final de cuentas se va a tener que alinear con el, el dragón para el pleito en, en el Valle del Meguido junto con el falso profeta que es un ángel de los más fuertes de Satanás, es el séptimo, es el séptimo cabeza, el más grande de, de todos los siete, en cuestión de gente y de cargo, esos dos, junto con el dragón, van a, a, a pelear, en el monte Megiddo, en el, la batalla del Armagedón, y Dios se reirá de ellos, dice. Entonces, es importante que nosotros entendamos los planes de Dios, y las cosas que vienen, que tienen que ver con el plan divino que se le escondió a Satanás, al diablo. Dice que si él le hubiera conocido eh, el plan de Dios, no hubiese matado al Señor para que nosotros no tuviésemos oportunidad de ser como Él a imagen y semejanza, igual a, como dice la palabra, a la plenitud del Señor, a estar llenos de toda esa plenitud de Dios que tiene que ver con esos planes. Vamos a, a terminar eh, la importancia de las cosas que están a punto de suceder. Eh, va a, a subir el primeramente, hermanos, la bestia que sube del mar. Y después vi, dice, la segunda bestia que sube de la tierra, después. Primero viene a hacer la guerra, a matar dos, aproximadamente dos mil millones de personas con espada con hambre y con con peste, ¿no? Las famosas este, pandemias y estamos a punto de, de entrar de nuevo a, a otra pandemia más fuerte para ir en en el tobogán de las cosas que vienen. Tenemos que esforzarnos a entrar al eh, romper el segundo velo que es el de el tabernáculo que es donde en la presencia de Dios, del Altísimo, del Padre, para que tengamos el Espíritu del Padre, para que podamos ser hijos de Dios en los cielos. Primeramente vamos a, a tener una bendición de vivir 1500 años aquí en la tierra, sin envejecer, sin dolor, y muchas otras cosas más, con familia, de una familia con sangre divina, bueno, con la sangre del Señor, que va a ser de bendición y no de maldición y después nos vamos a los cielos, a gobernar los cielos como nos maneja la palabra ese es el propósito de Dios de tener un ejército en gran manera dice, valga la redundancia o el pleonasmo, grande eso es lo que el Señor está conformando, en esos tiempos es limitado, es Dice, eh, la lluvia temprana es escasa, pero la lluvia tardía es muy abundante porque el Señor va a estar presente y el pueblo de Israel va a encontrar esas promesas que Dios le hizo en el Antiguo Testamento a Abraham. Dios les bendiga y les guarde. Gracias.
0: Está usted escuchando Radio Internacional. GIGANTES DE LA FE, la fe.
2: Al monte más alto y no teme. Gritaré a las naciones que Jehová es mi rey. Lo que me pidaré por su palabra moriré. Soy un gigante, gigante de la fe. Gigante. I Señor y en grande tu nombre quien no te temerá oh Señor y en grande tu nombre pues. Oh, es bendito que me da Dios la honra porque su juicio es bendito y adorará que te ha hecho los cielos y la tierra y la fuente
0: gigantes de la fe llegando a más lugares en las naciones como en Argentina Bolivia Chile Guatemala México. México, Puerto México, México, Puerto Estados Unidos. Estados Unidos Rusia
2: Puerto
0: Rusia. Italia otra oh, vez a muchos pueblos pueblo Dios, y gentes y lenguas y reyes. Y te,
2: te, 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 te.